0: శ్రోతలారా ఈరోజు మన పాఠ్యభాగం ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తనతో ప్రారంభమవుతుంది ముందుగా ఒక మాట ఈ కీర్తనలు ఒక చరిత్ర పాఠంలాగా ఉండవు ఇవి కథలు కావు అయితే ఆయా సందర్భాలలో భక్తులు వ్రాసిన కీర్తనలు జాగ్రత్తగా వినండి ఇందరి సత్యాలను జీవితాలకు అన్వయించుకోండి అనేక కీర్తనల్లో ప్రవచన రీతిగా యేసుక్రీస్తు కనబడుతున్నాడు ఎనభై తొమ్మిదో కీర్తనలో కూడా మూడు నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాల్లో ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షం మనకు తేటగా కనిపిస్తుంది లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై మూడో వచనం వరకు ఈ ప్రవచనాల నెరవేర్పు కూడా కనపడుతుంది మరియా నీవు గర్భము ధరించి కుమారుణ్ణి కని ఆయనకు ఏసు అనే పేరు పెడతావు ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడతాడు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనాన్ని ఆయనకిస్తాడు ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగాలు ఏలుతాడు ఆయన రాజ్యం అంతం లేనిది ఇప్పుడు ఎనభై కీర్తనలో మూడో వచనం నేను ఏర్పరుచుకుని నిబంధన చేసుకున్నాను నిత్యమూ నీ సంతానాన్ని స్థిరపరుస్తాను నాలుగో వచనం తరతరాలకు నీ సింహాసనాన్ని స్థాపిస్తానని చెప్పి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రమాణము చేసి ఉన్నాను ముప్పై ఐదు ముప్పై వచనాలు అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉంటుందని అతని సింహాసనము సూర్యుడు ఉన్నంతకాలము నా సన్నిధిని ఉంటుందని చంద్రుడు ఉన్నంతకాలం అది నిలుస్తుందని మెంటనున్న సాక్షి నమ్మకముగా ఉన్నట్లు అది స్థిరపరచబడుతుందని నా పరిశుద్ధత తోడని నేను ప్రమాణం చేశాను దావీదుతో నేను అబద్దమాడను చూచారా ఈ మాటలన్నీ యేసు ప్రభువును గురించి చెప్పినవే ప్రవచనాలలోని క్రీస్తు మనలోని నిరీక్షణను ఎంతో బలపరుస్తాడు ఇప్పుడు మొదటి వచనం నుండి వినండి దావీదీయ నిబంధనను గుర్చిన కీర్తన ఈ కీర్తనతో లేవియకాండ కీర్తనల భాగం ముగిసినట్లే ఈ కీర్తనను వ్రాసింది ఎజ్రాహీయుడైన ఏతాను ఇది ప్రబోధ గీతం మాస్కెల్ ఏతాను లేవి గోత్రానికి చెందినవాడు ఈ కీర్తనలో దేవుని విశ్వసనీయత పది సార్లు పేర్కొనబడింది ఈ కీర్తనలో నిబంధన అనే మాట నాలుగు సార్లు వస్తుంది నేను ప్రమాణం చేశాను అని దేవుడు మూడు సార్లు అన్నాడు నేనబమాడను అని నాలుగుసార్లన్నాడు ఈ కీర్తనలో దేవుని మహిమ కనపడుతున్నది రెండు సమూహేలు ఏడో అధ్యాయంలో దేవుడు దావీదుతో చేసుకున్న నిబంధన వివరంగా చెప్పబడింది మొదటి వచనం యహోవా యొక్క కృపాతిశయమును నిత్యము నేను కీర్తిస్తాను తరతరాలకు నీ విశ్వసనీయతను నా నోటితో తెలియచేస్తాను కృప నిత్యము స్థాపించబడుతుందని ఆకాశమందే నీ విశ్వసనీయతను స్థిరపరుచుకుంటావని నేను అనుకుంటున్నాను దేవుని కృపాతిశ మన ఆనందానికి ప్రేరణ దేవుని కృప నిత్యమైనది ఆయన విశ్వసనీయత స్థిరమైనది ఇరవై వచనంలో గేయకారుడు అంటున్నాడు విశ్వసనీయత కృప దావీదుకు తోడై ఉన్నాయి ఐదో వచనం యహోవా ఆకాశవైశాల్యము నీ ఆశ్చర్య కార్యాలను స్థుతిస్తున్నది పరిశుద్ధ దోతల సమాజములో నీ విశ్వసనీయతను బట్టి నీకు స్థుతులు కలుగుతున్నాయి దేవుని విశ్వసనీయత కొరకు దేవునికి స్తోత్రములు ఎనిమిదో వచనం యహోవా సైన్యములకు అధిపతివైన దేవా నీ వంటి బలాఠ్యుడెవడు నీ విశ్వసనీయత చేత నీవు ఆవరించబడి ఉన్నావు ఇరవయో వచనో నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతణ్ణి అభిషేకించి దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని తప్పక నెరవేరుస్తాడు ఆడిన మాటను తప్పని దేవుడు ఇరవై ఏడో వచనం నేనతణ్ణి నా జ్యేష్ఠ కుమారునిగా చేస్తాను భూరాజులలో అత్యున్నతునిగా ఉంచుతాను దావీదు నిబంధన క్రీస్తునందు కేంద్రీకరించబడి ఉన్నది యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు ఆయన బెతిల్హేములో పుట్టినవాడు ఆయన అవతారం ఆయన తగ్గింపును సూచిస్తుంది ఆయన సిలువ మీద చనిపోయి తిరిగి లేచినప్పుడు తన పునరుత్నమందు ఆది సంభూతుడయ్యాడు మృతులలో నుండి లేచిన వారిలో ఆయన మొదటివాడు జ్యేష్ఠ కుమారునిగా చేస్తాను అనగా ఏసుక్రీస్తు మొదటివాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిన వారంతా ఆయన తరువాత వారు ప్రపంచమంతటినీ ఏలేవాడు ఏసు రాజు రాజదండము ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన భూరాజులలో అత్యున్నతుడు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు ఇరవై ఎనిమిదో నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా ఉండజేస్తాను నా నిబంధన అతనితో స్థిరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై రెండో వచనం వరకు వినండి అంశం మారింది దావీదు వంశాన్ని గురించి అతని తరువాతి తరాలను గురించి ఈ వాక్య భాగంలో చెప్పబడింది ముప్పై నుండి ముప్పై వచనం వరకు అతని కుమారులు నా ధర్మశాస్త్రమును విడిచి నా న్యాయ ఆచరించని ఎడల వారు నా కట్టడలను అపవిత్రపరచి నా ఆజ్ఞలను గైకొనని ఎడల నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతో వారి దోషమునకు దెబ్బలతో వారిని శిక్షిస్తాను తన బిడ్డలు తప్పు చేస్తే ఆయన దండిస్తాడు అయితే ఆయన తన కృపను బొత్తిగా ఎడము చేయడు దేవుడు అబద్ధికుడు కాడు దేవుడు తన విశ్వసనీయతను విడువడు ఇప్పుడు దేవుడు ప్రమాణం చేస్తున్నాడు ముప్పై నాలుగో వచనం నా నిబంధనను నేను రద్దుపరచను నా పెదవుల గుండా బయలు వెళ్లిన మాటను మార్చను సూర్యచంద్రులు ఉన్నంతకాలం అతని సింహాసనం నిలుస్తుంది తాత్కాలికంగా ఆయన కోపగించిన కఠిన చర్య తీసుకున్నా నలభై వచనం ప్రకారం గేయకారుడు ప్రభువానీ విశ్వసనీయతతోడనీ దావీదుతో ప్రమాణము చేసిన తొల్లిటి నీ కృపాతిశయములెక్కడా అని అడిగినా దేవుడు తన మాట ప్రకారం తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఆయన నిబంధన తప్పక నెరవేరుతుంది ఆయన తన నిబంధనను ఎన్నడూ మరువడు దావీదు సింహాసనముపై వెయ్యేండ్ల పాలనలో ఏసే కూర్చుంటాడు దానికి తిరుగులేదు ఇప్పుడు మనం తొంభైయో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ఈ కీర్తనలో దేవుని కాపుదల వ్రాయబడింది తొంభై నుండి నూట కీర్తన వరకు సంఖ్యాకాండం కొనసాగుతుంది పంచగ్రంథాలలో ఇది నాలుగో భాగం ఇది మోషే కీర్తనతో ప్రారంభమవుతుంది సంఖ్యాకాండంలో ఇస్రాయేలు అరణ్య ప్రయాణం వారి విషాదకరమైన అనుభవాలు వర్ణించబడినాయి ఇప్పుడు తొంభై కీర్తన విందాము ఇది మోషే కీర్తన ప్రార్థన ఇస్రాయేలీయులు ఈజిప్టు నుండి బయలుదేరినప్పుడు మొదట సీనాయి కొండ దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడే దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రమిచ్చాడు ఆ తరువాత వారు వాగ్దత్త భూమి వైపు ప్రయాణం చేశారు అయితే నేరుగా వారు గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోయారు ముప్పై ఎనిమిదేండ్లు వారు అరణ్య ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎందరెందరో చస్తూ ఉంటే మోషే స్వయంగా చూచాడు ఈ కీర్తన విషాద గీతం మరణం పాపం శిక్ష అనే అంశాలు ఈ కీర్తనలో ధ్వనిస్తాయి మొదటి వచనం ప్రభువా తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే పర్వతములు పుట్టకమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపకమునుపు యుగ నీవే దేవుడవు సోదరీ సోదరులారా ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో ఇరవై వచనంలో దేవుడు తనస్వరూపమందు నరుణ్ణి సృజించాడు దేవుని స్వరూపమందు అతణ్ణి సృజించాడు స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించాడు ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో దేవుడైన యహోవా నేల మంటితో నరుణ్ణి నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడు ఈ తొంభయో కీర్తనలో మనుష్యుడు సృజించబడిన వ్యక్తిగా కనపడుతున్నాడు దేవుడు మానవుణ్ణి ప్రత్యేకంగా సృజించాడు నీవు మనుష్యులను మంటికి మారుస్తున్నావు నరులారా తిరిగి రండని సెలవిస్తున్నావు మట్టిలో నుండి వచ్చిన మానవుడు తిరిగి మట్టిలోకే చేరుతున్నాడు నాలుగో వచనం నీ దృష్టికి వెయ్యి సంవత్సరములు గతించినా నిన్నటి ఉన్నవి రాత్రియందలి ఒక జాము వలి ఉన్నవి వెయ్యి సంవత్సరాలు నీవు బ్రతికినా అది దేవుని దృష్టిలో క్షణకాలమే నిత్యత్వంతో పోల్చి చూస్తే మానవ జీవితం క్షణకాలమే వరదచేతనైనట్లు నీవు వారిని పారగొట్టివేయగా వారు నిద్రిస్తారు పొద్దున వారు పచ్చగడ్డి వలె చిగురిస్తారు పొద్దున అది మొలచి చిగురిస్తుంది సాయంకాలమున అది వాడబారి కోయబడుతుంది అరణ్యప్రయాణములో మోషే తన చేతులతో ఎంతో మందికి సమాధి చేశాడు ఎందరెందరో చనిపోయారు మట్టినుండి తీయబడిన మనిషి మట్టికే చేరుతాడని మోషే ప్రతిసారీ జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడు శవాలను సమాధి చేయడం దేవుని విధానం యోహానుస్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం ప్రభు అన్నాడు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావుకుండిన ఎడల ఒంటిగానే ఉంటుంది అది చచ్చిన ఎడల విస్తారంగా ఫలిస్తుంది ఈ మాట యేసు మరణ పునరుత్నాలకు సంబంధించింది ఒక విశ్వాసి శవాన్ని పాతిపెడుతున్నామంటే ఒక విత్తనాన్ని భూమిలో నాటుతున్నామన్నమాట ఒకనొకనాడు ఆ విత్తనం పండుతుంది ఫలిస్తుంది పూర్వం క్రైస్తవులు సమాధుల తోటకు సత్రమని పొలమని పేర్లు పెట్టేవారు అది సత్రం ఎందుకంటే యాత్రికులు కొంతకాలం అక్కడ నిద్రపోతారు అది పొలం ఎందుకంటే అక్కడ విత్తనాలు నాటుతారు అవి ఒకనొకనాడు ఫలిస్తాయి పొలంలో విత్తనాలను నాటుతాము గాని తగుల పెడతామా శవాన్ని పాతిపెట్టినప్పుడు విత్తనం నాటుతున్నావు పునరుత్నంలో అందులో నుంచి మొక్క బయటికి వస్తుంది కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తుంది ఎనిమిదో వచనం మా దోషములను నీవు నీ ఎదట ఉంచుకొని ఉన్నావు నీ ముఖకాంతిలో మా రహస్య పాపాలు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడి రహస్య పాపాలు పరలోకంలో బహిరంగ వాస్తవాలు దేవదూతలు నిన్ను కనిపెట్టి చూస్తున్నారు నీవేమి చేస్తున్నది పరలోకమంతా గమనిస్తున్నది తొమ్మిదో వచ్చును నీ ఉగ్రతను భరిస్తూనే మా దినములన్నీ గడిపాము నిట్టూర్పులు విడిచినట్లు మా జీవితకాలం జరుపుకుంటాము మా ఆయుష్కాలం డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలమున్న ఎడల ఎనభై సంవత్సరాలు అయినా వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖమే అది త్వరగా గతిస్తుంది మేము ఎగిరిపోతాము ఎనభై సంవత్సరాలు నీవు బ్రతికితే అది చాలు అది నిండైన జీవితం ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చాయంటే అది సూర్యాస్తమయం అది క్రిందికి దిగే సమయం కాదు పైకి ఎక్కిపోయే సమయం పన్నెండో వచనం మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లు చెయ్యి మా దినములు లెక్కించేటట్లు మాకు నేర్పు ఏసుక్రీస్తే మన జ్ఞానం ఒకటి కొరింతే మొదటి అధ్యాయం ముప్పయో వచనం ఆయన మనకు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము ఏసుక్రీస్తు నీకుంటే నీకు జ్ఞానము నిరీక్షణా ఉన్నాయి పదిహేడో వచనం మా దేవుడైన యహోవా ప్రసన్నత మామీద ఉండునుగాక దేవా చేతి పనిని స్థిరపరచు మనము చేసే ప్రతి పని నిత్యత్వంలో నాణ్యత గలదై కనిపించాలి తొంభయో కీర్తనతో కీర్తనల గ్రంథంలో నాలుగో భాగం మొదలైంది ఇది కీర్తనల సంఖ్యాకాండం అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు తొంభై ఒకటో కీర్తనలోకి రండి ఈ కీర్తనలో జీవము వెలుగు మనకు కనిపిస్తాయి తొంభయో కీర్తన మరణాన్ని గురించి తొంభై ఒకటో కీర్తన జీవమును గురించి ఇది మెస్సియా కీర్తన యేసుక్రీస్తును గురించిన ప్రవచన చిత్రపటం మనకు కనిపిస్తుంది మనకు దేవుని ఎందు కాపుదల భద్రత ఉన్నాయి తొంభయో కీర్తన ప్రధమ మానవుడైన ఆదామును గురించి అందరూ మృతులే తొంభై ఒకటో కీర్తన పరలోకము నుండి రాబోయే యేసుక్రీస్తునందు అందరూ సజీవులే ఈ కీర్తనలోని ఒక వచనాన్ని సైతాను కూడా ఉదహరించాడు శోతాము సైతానుకు బైబుల్ వచనాలు తెలుసు మొదటి వచనం మహోన్నతుని చాటున నివసించేవాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించేవాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయమూ నా కోట నేను నమ్ముకునే నా దేవుడని నేను యహోవాను గుర్చి చెబుతున్నాను యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడు పాపరహితుడు ఆయనను గురించే ఈ మాటలు చెప్పబడ్డాయి వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపిస్తాడు నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షిస్తాడు ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పుతాడు ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగుతుంది ఆయన సత్యము కేడెము డాలు అయి ఉన్నాడు రాత్రివేళ కలిగే భయమునకైనా పగటివేళ ఎగిరే బాణమునకైనా చీకటిలో సంచరించే తెగులునకైనా మధ్యాహ్నమందు పాడుచేసే రోగానికైనా నీవు భయపడవు కొందరు క్రైస్తవ సైనికులు ఈ వచనాన్ని ఎక్కువ జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు ప్రయాణములలో ప్రయాసములలో ఈ వచనం మనకెంతో ఆదరణ కలిగిస్తుంది నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినా నీ కుడి ప్రక్కను పదివేల మంది కూలినా అపాయము నీ వద్దకు రాదు నీవు కన్నులారా చూస్తుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలం కలుగుతుంది ఇది దేవుడు తన బిడ్డలకిచ్చిన వాగ్దానం తొమ్మిది 10 వచనాలలో యేసుక్రీస్తును మనం చూడగలం యహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకున్నావు నీకు అపాయమేమీ రాదు ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు పదకొండు పన్నెండు వచనాలు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడడానికి ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నీ పాదాలకు రాయి తగులకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుంటారు యేసు ప్రభువును సైతాను శోధిస్తూ ఇదే వచనాన్ని ఉదహరించాడు ఈ కీర్తన సైతానుకు పరిచితమే మెస్సీయాన్ని సైతానుకు బాగా తెలుసు ఈ రోజున చాలా మంది బైబుల్ పండితులకు తెలియని సంగతులు కూడా సైతానుకు తెలుసు ప్రభువును శోధిస్తూ సైతాన్ అన్నాడు లూకాశువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనం నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇక్కడ నుండి క్రిందికి దూకు నిన్ను కాపాడడానికి నిన్ను గూర్చి తన దూసలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నీ పాదము ఎప్పుడైనా రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తుకుంటారు అని వ్రాయబడింది సైతాను బైబిలు వచనాలను తనకు అనుకూలంగా మారుస్తాడు సైతాను ఉదహరించిన ఈ వచనంలో నీ మార్గములన్నిటిలో అనే మాటను వదిలేశాడు ఏసుక్రీస్తు తన తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చటానికి వచ్చాడు తన తండ్రి మార్గంలోనే నడుస్తాడు అంతేగాని తండ్రి చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా రాళ్లను రొట్టెలుగా మార్చడు లోకరాజ్యాల మహిమను సైతానిస్తే తీసుకోడు దేవాలయ శిఖరం నుండి దూకడు ఒకవేళ అలా చేస్తే దేవుని మార్గం నుండి తొలగినట్లే అవుతుంది పద్నాలుగో వచ్చిన నుండి అతడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక నేనతాను అతడు నామమును ఎరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరుస్తాను అతడు నాకు మరణపెట్టగా నేనతనికి ఉత్తరమిస్తాను శ్రమలో నేనతనికి తోడై ఉంటాను అతణ్ణి విడిపించి అతణ్ణి గొప్ప చేస్తాను దీర్ఘాయువు చేత అతణ్ణి తృప్తిపరుస్తాను రక్షణ అతనికి చూపిస్తాను ఏసుప్రభువును ఒక్క క్షణం ధ్యానించండి ఆయన పాతిపెట్టబడ్డాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలాలలోకి వెళ్లాడు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడో రోజున మృత్యుంజయుడై లేచాడు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి ఏ విధంగా మహిమపరిచాడు ఆయనను పరలోకానికి హెచ్చించాడు ఏసుక్రీస్తు ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యాడు ప్రియశ్రోతలారా జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టనష్టాలు మహోన్నతుని చాటున నివసించేవానికి ఆశీర్వాదాలుగా మారతాయి క్రీస్తునందలి విశ్వాసం మనకు ధైర్యం గోలుపుతుంది భయాన్ని గెలువగలుగుతాము దేవదూతలు విశ్వాసులకు పరిచర్య చేస్తారు హెబ్రిపత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం రక్షణ అనే స్వాస్థ్యమును పొందేవారికి దేవదూతలు పరిచారకులు సేవకులైన ఆత్మలు దేవుని వాక్యంలో దేవదూతలు దేవుని బిడ్డలకు సేవ చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి పాత నిబంధనలో ఏలియాకు పరిచర్య చేశారు అలాగే దానియేలుకు కూడా పరిచర్య చేశారు సింహముల గుహలో దానియేలకు దేవుని దూత తోడుగా ఉండి కాపాడాడు పేతురు చరసాలలో ఉండగా దేవదూత అతణ్ణి బయటికి తెచ్చాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్